0: Eh, primeramente vamos a hacer una oración eh, le pediría um, Oscar, puede ser una oración para que el Señor me ayude y permita que todo lo que hablemos sea para la edificación de nuestras vidas
1: perdón, ¿para? la edificación vale sí, bendito Dios y Padre Celestial te quiero dar primeramente gracias por los que estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, que tú abras nuestros corazones y abras el entendimiento de nuestro interior para poder recibir la palabra que nuestro hermano Marcelo va a darnos hoy, Señor, el cual seguramente, Señor, tú has estado con él durante esta semana, Señor, poniendo el mensaje en su corazón para que hoy nos lo pueda transmitir directamente desde el cielo, a través de su boca, hacia todos nosotros, Padre. Te pido, Padre, que podamos recibir este mensaje que tú pondrás a través de nuestro hermano, al cual te pido que bendigas mucho, Señor, y lo podamos poner en práctica esta semana y que nos edifique, que nos bendiga, que nos sea de guía para nuestro camino, Señor, y que también pueda ser un reto para nuestras vidas, para poder cambiar cosas, que, Señor, que seguramente no sabemos y las estamos haciendo mal, y que podamos entender, Padre, para poderlas rectificar y acercarnos cada día paso a paso más hacia, hacia ti, Señor. ...y poder estar en mejor comunión contigo Señor... ...te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí... ...el culto de hoy, el mensaje... ...y en el nombre de Jesús, amén... ...amén... ...amén...
0: ...bueno mis hermanos... ...que el Señor me ayude... ...porque realmente este mensaje tiene... ...un montón de bestias, osos... ...parecía cuando estaba leyendo esto... ...parecía que estaba en un zoológico... ...y... ...bestias enjauladas... Y esto realmente nos pone a nosotros a pensar muchas cosas. Dice Apocalipsis eh, 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas, diez cuernos y en sus cuernos diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo en sus pies como de oso, y su boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver aquí? Que esto representa el, este dragón, que es el que vimos en el capítulo 12, el capítulo 12, el 12-9, Dice, y fue aplastado por el dragón, la serpiente antigua, que fue llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, vemos que la simbología aquí que habla de, de animales, el dragón representa a Satanás. Entonces, así como nosotros tenemos una hermosa trinidad, que es el Padre que nos da por amor a su Hijo y su Hijo que nos ha dejado a su Espíritu para que podamos nosotros seguir guiados hasta el fin. Entonces, ¿qué podemos ver? Que también hay una trinidad satánica. Una trinidad satánica la cual está liderada por el dragón que es Satanás. La que está secundada por el anticristo. ¿El anticristo quién es? El anticristo es un sistema. El último imperio satánico mundial será inseparable del hombre poseído por Satanás que lo libera. Y el siguiente, la, el otro es el falso profeta. ¿El falso profeta quién es? El falso profeta es el que promueve el poder del anticristo y convence al mundo que lo adoraran solo como a Dios. Debe ser adorado esta bestia. Será prepotente más persuasivo que la religión satánica. El falso profeta será enviado y controlado por un demonio poderoso y este puede implicar que el falso profeta Presente a alguien como una persona más útil, acogedor que el anticristo. Ese es la trinidad satánica que hay. El dragón, el anticristo y el falso profeta. Que es los que están antecediendo actualmente en este tiempo. Entonces, vamos a ver quién es la primera bestia. La primera bestia... Es la que dice en Apocalipsis 11.7. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube la mismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Siete cabezas, diez cuernos. Esta descripción es como lo que hace Satanás en Apocalipsis 12.3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas, diez cuernos y su cabeza siete diademas. Las cabezas pueden representar los imperios sucesivos del mundo como Egipto, Siria, Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma y el reino final del anticristo. Diez es un número que simboliza la totalidad del poder militar político de los humanos que se unen a la bestia, que es el anticristo. Quien dispone a controlar el mundo. Los cuernos representan la forma de poder semejante al reino animal, tanto ofensivo como defensivo. Las coronas demuestran el dominio regio de este reino confederado. Cada gobernante constituye, constituye a la coalición final de la bestia. Tiene una identidad y lleva una corona y ejerce dominio y poder como resultado, el cual blasfema de Dios. Entonces, nosotros vamos a leer en Daniel, en el libro de Daniel se describe sobre estos animales, sobre el leopardo, el oso, el león. Entonces, Luis, si estás por ahí, por favor, escucha Luis. no está Miguel Ángel por favor si puedes leer Daniel 7 voy Daniel 7 el 7 6 entonces vamos a ver eh, sí. en Apocalipsis de Leopardo dice el leopardo es alusión a la antigua Grecia porque describía la rapidez y la agilidad de los griegos en sus conquistas militares, sobre todo bajo la dirección de Alejandro Mango. Entonces, en Daniel eh, 6, ¿qué dice, por favor, Miguel Ángel? Creo que, que lo voy a leer bien, si no me, eh, me corriges. Después de esto, miren, y he aquí otra, semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Eh, también Daniel tuvo una revelación, como la tuvo Juan aquí. Aquí vamos a ver qué significa el oso. Entonces, eh, Miguel Ángel, lo mismo en el Daniel 7.5, eh, el oso, una metáfora que se representa al antiguo imperio de los Medos y Persas, por la fuerza y la velocidad que este reino combinaba con su gran estabilidad. Entonces, Daniel 7.5, ¿qué dice, por favor, Miguel Ángel? Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, Levántate, devora mucha carne. Mire, cómo representa lo que, lo que veía Daniel, también eran reinos que también eran levantados para poder llevar el propósito que Dios tenía. Entonces, aquí hay otro animal que dice el león. Esta metáfora corresponde al antiguo imperio de Babilonia que se caracterizó por su poder fiero, que devoraba todo a medida que extendía su dominio. Miguel Ángel, por favor, Daniel 7.4. ¿Lo tiene? ¿Se fue? Bueno. Entonces, Ahora, Daniel la primera era como león y tenía alas de águila Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas Y fue levantada del suelo y se puso en y esta Sobre los pies a manera de hombre y, de, y le fue dado corazón de hombre Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Que esta primera bestia descripción de Apocalipsis, que tenía diez cuernos, ¿no? Tenía siete cabezas, diez cuernos y, y diez diademas. Esto significa a, a estados, reinos, esto es lo que significa lo que tiene el anticristo, el sistema. Actualmente, que podemos ver nosotros? Que el sistema está siendo liderado por el anticristo, Vemos claramente, y no podemos eh, cortarnos al decir que la Iglesia católica es el primer anticristo que hay, porque desvirtúan muchas cosas de la palabra de Dios y apoyan muchas ideologías humanas, como es el aborto, el feminismo. Eso es el sistema, eso es el anticristo que actualmente está. Moviendo, esa es la vez. La primera bestia. Ahora vemos cuál es la segunda bestia. La segunda bestia en Apocalipsis 13:11. Dice: y Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, este último. El falso profeta que promueve el poder del anticristo y convence al mundo para que la adoraran como a Dios solo. Debe ser adorado esta bestia, será prepotente, más persuasivo de la religión satánica. El falso profeta sí. será enviado y controlado por un demonio poderoso. Y este puede implicar que el falso profeta se presente como alguien, como una persona más útil, acogedor que el anticristo. Dos cuernos semejantes a los de un cordero, esto describe la debilidad relativa del falso profeta en comparación al anticristo. ¿El anticristo quién era? Un sistema despoderoso liderado por muchos gobiernos, estados y sistemas que hay en este mundo que gobiernan. quien tiene diez cuernos? Un cordero solo tiene dos protuberancias pequeñas en su cabeza, lo cual lo hace inferior a la bestia de diez cuernos. Semejante a un cordero, la imagen de un cordero también implica que el falso profeta será un Cristo falso que enmascarará como un cordero verdadero. A diferencia del anticristo, el falso profeta no vendrá como un animal destructor, homicida, sino como un líder que parece amable y confiable, Hablaba como dragón, el falso profeta será el vocero de Satanás y su mensaje será como el dragón o Satanás, quien es la fuente de toda religión falsa. El 12 dice, en Apocalipsis 13.12 dice, ejerce toda autoridad de la primera bestia, el falso profeta ejercía la misma clase de poder satánico que el anticristo, porque recibe el poder mismo de la fuente, también gozará de influencia y reputación a escala mundial como obrador de milagros y demagogo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que así como nosotros tenemos una santa trinidad, aquí hay una trinidad demoníaca donde está liderado por el dragón que es Satanás por la primera bestia que es el anticristo, el sistema, lo que está moviendo este mundo, a que nosotros miremos la mirada hacia otro lado. No miremos hacia la palabra de Dios, sino miremos a lo que el anticristo está promoviendo a través de tantas cosas que hace que la familia se destruya, como es la aprobación de muchos matrimonios que no son normales según la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos ver que hay muchas cosas que en el mundo van a hacer que parezcan que sean agradables a nuestras vidas, pero en realidad están disfrazadas por el falso profeta diciéndonos que nos conviene, que nos favorece. Cuando estamos viendo ahora este problema que tenemos sobre esta enfermedad que hay, el COVID, esto hace que nosotros pensemos el mundo ha aplicado esto para nosotros eh, vivir sujetos a ellos. pues no La palabra de Dios nos muestra a nosotros que todo tiene un propósito. Esta situación que estamos viviendo ahora no es solamente para hacernos mirar a la gloria de Dios donde viene nuestro socorro. ¿De dónde viene nuestro socorro? Solamente del Señor. Si nosotros vemos eh, Apocalipsis 13.16, dice el anticristo, el 13.16 dice... Y hacía que todos pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos se le pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, el anticristo ¿cómo? como un requisito obligatorio es marcar a la gente con el número 666, que es el número esencial de un hombre. El número 6 está ajustado por debajo del número perfecto de Dios que es el 7, por lo cual el 6 representa la imperfección humana. El anticristo será el humano más poderoso del mundo que habrá conocido, pero no dejará de ser un hombre o un 6 la expresión máxima del poder humano y demoníaco Es el 6, porque no es perfecto como el de Dios, el 7. La, rep la repetición del ciclo 6 será de forma específica de identificarlo por el valor numérico de un hombre humano... que podría equivaler al 666. ¿Pero qué podemos ver nosotros aquí? Que en Apocalipsis 9.4 dice... Y se les mandó... que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni árbol alguno... sino solamente a los hombres... ...que no tuviesen el celio de Dios en sus frentes. Segunda de Corintios habla claramente de que... ...segunda de Corintios 1, 21 y 22 dice... ...y el que nos confirma con vosotros en Cristo... ...y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado ...y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones... Esto nos muestra que podríamos ponernos la marca humana o ponernos el chi, pero nosotros ya hemos sido sellados a través del Espíritu Santo. Pero podemos darnos cuenta que no hay ningún ser humano autónomo. O eres de Dios o eres de Satanás. Entonces, ¿qué vemos? Dicen que supuestamente con la vacuna nos pondrán un chi, nos pondrán marcas que harán que nosotros pertenezcamos al sistema pero qué nos dice primera de Corintios nosotros ya hemos segunda de Corintios 1.21 nosotros ya hemos sido sellados ya nos ha dado las alas del Espíritu nuestros corazones entonces nosotros en el momento que hemos podido conocer un camino de verdad y de vida Vemos que la mano del Dios Todopoderoso está con nosotros. En Apocalipsis 13.8 dice... Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en la vida, en el libro de la vida del cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué podemos ver aquí nosotros? Que el soberano Dios a sus hijos, a los que ha sellado, no los va a dejar abandonados. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, el libro de la vida y el Cordero que fue inmolado, ¿qué dice? Compara... La salvación de Dios ha escogido en cumplimiento de un plan externo desde el principio del mundo de acuerdo con el propósito divino eterno. La elección antes de la creación, la muerte de Cristo sería para siempre la redención de los elegidos para, para siempre. El anticristo nunca puede quitar la salvación de sus elegidos. El registro eterno de los elegidos jamás será alterado, ni tampoco los que sean salvos durante el reinado del anticristo. El 13.19, el 13.9 y el 10, un llamado a los creyentes para que acepten la persecución del anticristo con perseverancia y paciencia. Dios ha elegido a algunos creyentes para que sean encarcelados, ejecutados, los cuales no deben recibir los cuales no deben resistir, sino aceptar con paciencia este sufrimiento como Dios lo ordena. Este problema del COVID, si viene a nosotros, si viene a nuestras familias, ahora ya estamos viendo nosotros que está afectando a nuestras familias, pero lo que decía el pastor ahora en su testimonio, nosotros sabemos en quién confiamos, de quién somos nosotros. Nuestro testimonio no es ver por qué eh, el virus está atacando, sino de que nosotros somos de Cristo y tenemos paciencia para soportar estas situaciones. Por eso, en Apocalipsis, cuando el, el Señor le muestra a Pablo, eh, le muestra a Juan la, el mensaje para las siete iglesias. Es muy claro, es muy claro al decir, en Apocalipsis 2.7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere la idea de comer del árbol de la vida, el cual está en medio de, del paraíso de Dios. Ojo con esto, estas son las promesas que a nosotros nos deben mover, las que nos deben hacer entender que somos sellados porque tenemos una venda quitada, y un oído espiritual abierto para entender lo que dice el 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda fuerte El 17, el 2.17 dice, el que tiene oído, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito... El, un nombre el cual ninguno conoce sino al quien lo recibe y el 29 dice el que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu dice a las iglesias entonces aquí viene una pregunta ¿cómo puede la iglesia equipar a los cristianos a hacer frente a esta persecución con valentía esperanza y amor? simplemente predicándoles, continuamente hablándoles del amor de Dios que de tal manera adora a su Hijo para que todo quien él cree tenga vida eterna y no se pierda. ¿Sufriremos situaciones difíciles? Sí. ¿Sufriremos persecuciones? Sí. Desde los primeros siglos empezaron. En los coliseos romanos llevaban a los cristianos a ser devorados por las fieras. Y esa fe de esos cristianos que morían cantando, en vez de que terminaran los cristianos, crecía más la fe porque veían las personas morir cantando. El emperador Constantino era un hombre que mataba cristianos, pero en vez de acabarlos veía que crecían más porque morían en su fe, ¿Qué pasó él supuestamente recibió una revelación y empezó a seguir él a cristo empezó la iglesia católica a través del emperador constantino él nombrando a los papas y haciendo las liturgias como él le parecía ese es los dogmas que tiene la iglesia católica entonces nosotros que podemos ver que que aquí en la Palabra de Dios nos muestra que si nosotros tenemos una preciosa Trinidad donde el Hijo nos enseña a nosotros a orar al Padre, sabiendo que a través de su Hijo nosotros tenemos la esperanza de que el Espíritu Santo esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Podemos ver nosotros que este dragón Satanás el, el de Apocalipsis 12.9 dice y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojaron con él el 13.7 dice, eh, dice y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu y sobre pueblo, lengua y nación. Pero, ¿qué podemos ver nosotros en Apocalipsis 5.9? Por favor, Pastor, si puedes leer. Apocalipsis 5.9. 5.9 de Apocalipsis, dice... Y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir los sello, sus sellos porque tú fuiste emolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y todo linaje y lengua y pueblo de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Quién fue el digno? ¿Jesucristo fue el digno de abrir estos sellos? para darle autoridad para que todo linaje, lengua y pueblo y nación pueda adorarlo. Pero como el diablo es un imitador de Dios, en Apocalipsis en Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió, mira, hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y todo eso, ¿quién? ¿Quién le dio autoridad? El Dios soberano. Ese Dios soberano que nos muestra su gran amor. Ese Dios soberano que nos permite entender que nosotros tenemos una esperanza viva. Vamos a ir a Mateo 24. Mateo 24. Estaba meditando yo sobre Apocalipsis 13 y luego fue a Mateo 24 y realmente las palabras que, que daba el Señor Jesucristo es algo precioso en la cual nosotros debemos poner nuestra esperanza. Jesucristo hablaba muy claramente desde el 3 Mateo 24 versículo 3 Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Pongamos atención lo que responde Jesús. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos engañarán. ¿De quién habla? Del anticristo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vemos que el calentamiento global, vemos que... Planes de guerra, parece que ya, ya hay guerra, no hay guerra, pero sabemos que la situación mundial no es nada buena actual. El gobierno, los gobiernos, el sistema gobernado por este dragón que le da poder a la primera bestia que está liderada por un montón de gobiernos que trabajan con un solo propósito de exaltar a este enemigo. Seguimos en el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Estamos viviendo principio de dolores? Tenemos que preguntarnos nosotros. Como decía el pastor, esto nos va a mostrar de que estamos en los últimos tiempos, es realidad, estamos en los últimos tiempos. El 9 dice, entonces, os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué hará el anticristo? El anticristo, en el Apocalipsis 13... 13:7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se le dio autoridad sobre todo activo pueblo y nación, entonces está pasando eso o no, tendremos tribulación entonces os entregarán a tribulación os matarán y seréis aborrecidos todas las gentes a causa de mi nombre y muchos tropezarán, seguimos leyendo Mateo, Mateo 10 Mateo 24.10 Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, he aquí la segunda bestia, se levantarán y engañarán a muchos. Vemos cómo Satanás está trabajando detrás de esto muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haber multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará mas el que persevera hasta el fin este será salvo igual que la revelación que le presentó a Juan en Apocalipsis 5 al que venciere le daré el maná que está escondido. Seguimos, Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. La pregunta que yo hacía, ¿cómo puede la iglesia equipar a los cristianos para ser frente a esta persecución? Con valentía, esperanza y amor. El versículo 14 de Mateo, el versículo 14 de Mateo 24 nos habla claramente y será predicado este Evangelio del Reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Estas son palabras del Señor Jesucristo plasmadas por el doctor Mateo. Versículo 15, por tanto, cuando veáis que en el lugar santo la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en azotea no desciendan para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que están en cintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, Nadie será salvo más por causa de los escogidos. Aquellos días serán cortados. Los días de la tribulación serán acortados a causa de los escogidos. Pongamos atención a lo que dice el Dios soberano. A los escogidos. Entonces, si alguno dijere, os dijere, mirad, aquí está el Cristo. O oh, mirad, allí está, no lo creáis. ¿Ese quién es? El anticristo, el falso profeta. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y hará grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Es importante entender que hay un pueblo hay un pueblo que Dios lo sostendrá, pero también vendrá la tentación hacia ellos. Ahí está la pregunta nuestra: ¿estamos nosotros orando cada uno por fortaleza espiritual? Yo necesito que todos ustedes me tengan en oración por fortaleza espiritual, como así lo hacemos todos los varones, orar los unos por los otros, porque necesitamos fortalecernos espiritualmente para que nada nos haga a nosotros desmayar, dudar. El Evangelio es el único motivo que nos levanta a nosotros para cada día estar escudriñando estas palabras. Seguimos en el 25. Ya os he dicho antes, así que os pues, dijeren, mirad Está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué precioso, cuando veamos nosotros los escogidos de Dios, los sellados por Él, veamos la venida del Hijo del Hombre porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto muerte, allí se juntarán las águilas e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas entonces ahora aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Esa es nuestra gran esperanza. Esa es de verdad nuestro gran anhelo. Un día ver cómo dice en Apocalipsis 1.7 Vamos a leer Apocalipsis 1.7. Susan, si ¿sí puedes leer, por favor. Apocalipsis 1.7, ¿lo puedes leer tú? ¿Lo tienen? Sí, lo tiene Mónica. Apocalipsis 1.7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Qué poderoso saber que tenemos una esperanza. Todo ojo lo verá. Mateo 24.31 sigue. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hacia el otro. Qué precioso, de verdad. enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de todo sitio. Desde un extremo del cielo hasta otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano se acerca. así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas estamos en tiempos finales todo lo que está pasando simplemente es porque Dios lo permite así para probar a sus escogidos de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. El día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque... Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento hasta el día que no entró en el arca Y no entendiendo hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del hijo del hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Y una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora de venir el, vuestro señor. Pero saber que esto, que si es el padre de familia pusiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto vosotros estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis ¿Quién es pues siervo fiel y prudente el cual pulso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le alie haciendo así de cierto os digo sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor y aquel siervo. El día que estén de este no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el yodo y el cojín de dientes. Estas son palabras de Jesús. Le decían los discípulos: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá sobre tu venida y del fin de los siglos. Estamos viviendo el fin de los siglos. Apocalipsis, la revelación que le dio el Señor, el Espíritu Santo a Juan en Apocalipsis 2. Volvemos a repetirlo porque esto viene para nosotros. El que tiene oído, oiga lo que dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida que esté en medio del paraíso de Dios. Aquí viene una pregunta. ¿Tenemos afinado nuestro oído hacia lo que dice la palabra de Dios? ¿A lo que nos revela Apocalipsis 13? ¿Cuál es el anticristo? ¿Cuál es el dragón? ¿Cuál es el falso profeta? ¿Cuál es el propósito? El 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que venciera no sufrirá daño en la segunda muerte. Nuestro oído lo estamos afinando continuamente a través de la palabra de Dios. Si nosotros hoy no tomamos en serio el Evangelio, nuestra vida, que debe ser completamente cambiada, transformada por estas palabras de vida, entonces, ¿cómo podríamos nosotros afinar ese oído? El 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu de las iglesias, al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Los escogidos de Dios tenemos un nombre en ese libro de la vida. Tenemos afinado nuestro oído el que tiene oído oiga, dice el 29 lo que el Espíritu dice a las iglesias mi pregunta era ¿cómo puede la iglesia equipar a los cristianos y hacer frente a esta persecución con valentía con esperanza y con amor con valentía venciendo toda tentación con esperanza que un día tendremos nosotros una vida diferente donde Cristo nos ha mostrado a través de sus cartas que nosotros somos su pueblo escogido con amor, con amor porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo quien Él crea tenga vida eterna y no se pierda vamos a orar mis hermanos Bendito el misericordioso Padre. Gracias te damos Señor, porque realmente eres tú, misericordioso Señor. El que nos permite entender y conocer, Señor, que solo tu palabra que es viva y eficaz. Solo tu palabra es la única que es una lámpara a nuestros pies, la que nos conduce continuamente, Señor, hacia ti. Padre de la gloria. Yo de manera especial, yo te clamo, te imploro, te suplico, Señor, por todos los cabezas de familia, todos los varones de nuestra iglesia, seas tú, Señor, edificándolos cada día, fortaleciéndolos espiritualmente, Señor, para que cada día tengan, Señor, la esperanza en ti, Señor. Tengan la valentía y el amor por sus familias para conducirlos y guiarlos hacia ti, Padre. Misericordioso Señor, esta palabra que tú nos has dado hoy solamente viene de ti. Esta palabra nos mueve a una esperanza viva de que nosotros no estamos solos, que tú estás con nosotros, que tú nos tienes como esos árboles plantados junto a esas corrientes de agua viva, que es tu Santo Espíritu, que es el que nos está guiando a nosotros y a nuestras familias. Amado Señor, yo de manera especial te imploro por la Iglesia Nueva Vida, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar conforme tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros ser cada día diligentes Señor. Primeramente buscando el reino de Dios y su justicia y sabemos que todo vendrá por añadidura, Señor. Gracias, Padre, porque tus promesas son grandes. Tus promesas son preciosas. De saber que nosotros tenemos, Señor, nuestros nombres escritos, Señor, en ese libro de la vida. Y esas, esas piedrecitas que tú nos, nos ofreces, Señor, con nuestro nombre. Que el día que estemos delante de tu presencia, recibiremos ese nuevo nombre que tendremos, Padre. Gracias, amado Señor, por esta mañana tan preciosa. Donde sabemos que los que estamos hemos podido recibir este mensaje. ...que tú tienes para tu iglesia, Padre... ...para edificar... ...y construir nuestra vida espiritual... ...porque somos eternos, Padre... ...queremos que el día que estemos... ...delante de tu presencia... ...nos digas, bien, siervo fiel... ...gracias, Padre... ...gracias... ...por darnos este regalo... ...que es a tu Hijo... ...la gracia derramada... ...a través de ese sacrificio... ...y ser libres... ...por la sangre de tu Hijo... ...en el nombre de Jesús... Amém. Amém.